0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una, bueno, más bien, que estén teniendo una excelente semana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Wabisabi. El día de hoy, ya no les voy a decir que tengo un episodio muy especial, pero... Les tengo un tema muy divertido que en el que no es que me considero una experta, pero siento que es algo que está en la vida de todos en algún punto, incluso a lo largo de toda nuestra vida no es algo aislado y que a lo mejor analizamos poco. Solamente escucho a gente decir, yo... Tengo buena suerte con los amigos o yo tengo mala suerte con los amigos y ya, punto, ¿no? Es más, nunca he escuchado decir a alguien yo tengo buena suerte con los amigos. Solamente he escuchado hablar sobre amistad cuando alguien habla, va a hablar de su mala suerte en las amistades. Entonces, como ya se pudieron haber dado cuenta, el día de hoy vamos a hablar de amistad. Vamos a empezar primero con, eh, pues... Las definiciones, después vamos a hablar de los tipos de amigos, de los valores que requiere tener una amistad, y de, después, ya al final, de cómo tener amistades exitosas. Exitosas, llamándole duraderas, verdaderas, bonitas, ¿saben? Como de esas que todos queremos tener, de esas que vemos en las películas. Bueno, primero, no hay una definición exacta de amigo, amiga, amistad. No hay, hay dos definiciones como que se dice que suena correcto, o sea, como que en un lugar dicen que esta es la definición y en otro lugar dicen que esta es la definición y yo les voy, a le les voy a leer las dos y ya, ustedes decidirán al final. Todos sabemos lo que es un amigo, pero bueno. Primero dice que proviene del latín amicus, que significa amigo, que a su vez derivó de amore, que significa amar. Esa es la primera como opción. <ríe> y la siguiente dice que... Hay otros estudios que afirman que amigo es un vocablo griego compuesto por a, que significa sin, y ego, que significa yo, o sea, eh, sin yo, sin ego, ya saben, ¿no? Finalmente, o sea, yo creo que... Y les voy a meter de mi cuchara. Yo creo que los amigos son o ventanas o espejos. Espejos porque te muestran cosas de ti mismo que no sabías. Y ventanas porque te muestran cosas del mundo que no sabías. O que tal vez sí sabías, pero que no estabas queriendo ver, ¿no? En las dos formas. Eh, finalmente, en estas definiciones, dice que la amistad se manifiesta como un sentimiento mutuo. Establecido por una igualdad de visiones de la vida o de proyectos en común. Y también, o sea, me metimos a investigar y vi que en realidad no hay nada que separe la amistad. Bueno, no, sí, obviamente debe de haber, ¿no? Pero... Como que en realidad hay una línea muy delgada entre amistad y relación amorosa. Y la línea delgada, literal, es como que no tienes el enfoque de que sea una relación amorosa. O sea, literal, todos mis amigos podrían ser mis novias <ríe> si yo lo viera con forma amorosa. Y ellos también, ¿no? Porque tendría que ser un acuerdo mutuo. Pero, simplemente, o sea, literal, lo que divide a mis amigos y a mí de, de no ser novies <ríe> todos es que no nos besuqueamos. Pero de ahí en fuera, todo lo demás es. Pues, lo mismo, ¿no? Una relación finalmente que pues conlleva lealtad y todo eso que ya vamos a hablar después no me voy a adelantar. Aunque, si se dan cuenta, voy muy rápido en este episodio. O sea, llevamos muy poquito y yo ya me aventé la introducción, las definiciones. ¿Qué está pasando? El día de hoy es un día diferente. Creo que vengo un poco acelerada y les voy a contar porque justo hoy me pasó algo que tiene que ver con el tema. Yo soy una persona que... Me considero buena con mis amigos, o sea, siento que tengo muy buena suerte con mis amigos. Mis amigos son mis amigos de toda la vida y además pues voy haciendo nuevos en cada etapa, ¿no? Pero tengo grandes amigos, me siento segura con ellos nunca me van a traicionar, estoy segura y si me traicionan, yo sé que se disculparían <risa> o sea, sé que sería como un error, o sea, no creo que me, hice, me harían algo malo eh, sí, son mi lugar seguro, mi casa sé que siempre puedo contar con ellos, aunque llevemos años sin hablar, siempre puedo regresar a ellos y ahí van a estar para mí, son increíbles pero mi forma de hacer amigos si no es porque yo estoy como, o sea, como que ya conozco a alguien y me introduce a su grupito y entonces conozco a las otras personas, o sea, si yo tengo que hacer amigos sola, de llegar a un lugar y hacer amigos sola, soy muy rara cuando estaba en la primaria me acuerdo perfecto, porque además no sé por qué soy tan rara conociendo a nuevas personas si me he cambiado tanto de escuela entonces en la primaria, como en tercer año yo entré a una escuela pero pues todos ya venían de primero o segundo juntos entonces ya medio se conocían yo entré, no conocía a nadie, no tenía amigos obviamente, era primer día mi mamá me llevó hasta el salón era así, ¿no? nos asignaron los lugares y así y yo ya estaba pensando como persona ansiosa que pues siempre he sido yo ya estaba pensando con quién voy a estar en el recreo imagínense o sea 8 de la mañana y yo ya estaba pensando con quién voy a estar en el recreo entonces agarré a una niña que todavía la, o sea todavía nos ubicamos no es que seamos amigas pero pues nos ubicamos nos seguimos nos seguimos en redes y así eh, entonces yo la vi a ella y lo único que le dije es como, ¿qué vas a hacer en el recreo? ¿puedo estar contigo? así o sea, o, o le dije algo así como ¿quieres ser mi amiga? así, o sea, pero fue raro ¿saben? o sea, como que yo me aventé y ya después de eso pues normal, fluyó, fuimos amigas y todo bien, pero como que el primer approach sí estuvo raro y así me pasa como que normalmente, como que en primer lugar, o sea, no sé cómo acercarme a las personas, como que entonces soy muy atrabancada de que, pues ya, le vas, ¿no? y me aviento pero pues me aviento con líneas muy raras, o sea, raro, y el día de hoy, justo me quedé de ver con una amiga en una cafetería, llegamos y, bueno, más bien llegué yo, porque yo llegué antes que ella, me metí a la cafetería porque hacía mucho frío y le dije, te espero adentro. Me metí y me di cuenta de que estaba lleno, atascado el lugar como nunca y había fila para... para Encontrar lugar, ¿no? Y pues la ciudad en la que yo vivo Es una ciudad de puras cafeterías Entonces yo dije Pues nos vamos a otro lugar Y nada más me quedo aquí En lo que llega mi amiga Porque pues uno Es el punto de encuentro Y dos Pues aquí está calientito, ¿no? Entonces yo estaba ahí Con audífonos además Con cara Pues no de pocos amigos, pero pues sí sería no escuchando música y ya, esperando y de repente llega un chavo y se pone como junto a mí en la fila y me pregunta algo que no alcance a escuchar y me quito los audífonos y le dije de que ah bueno, la fila de café está allá y aquí estamos esperando como que para que haya lugar, y él me dijo oye, tú también vienes a dibujar y no sé qué y yo, ¿de qué me hablas? y me dijo sí, es que hay un drink and draw, y por eso pues hay tanta gente y así, y yo ah, con razón, o sea, esto no se va a vaciar más bien va a empezar a llegar más gente, y yo de que, ah Ah, ok, o sea, no sabía, entonces empezamos a platicar, pero pues, a ver, el primer approach no lo hice yo y como que había medio cosas en común, se podría decir, porque pues estábamos en el mismo lugar esperando entonces como que empezamos a platicar y así, y al final, él se fue y me dijo de que, bueno, pues yo voy a buscar lugar porque pues yo sí me voy, o sea, yo sí vine a dibujar, ¿no? y yo, ah, pues ok, pero yo pensaba que era como una clase literal, ¿no?, pagada y todo entonces yo de que, ah, pues, ok Además de que yo iba a platicar con mi amiga. O sea, no íbamos a poder platicar si había una clase ahí. Porque pues iba a haber muchísimo ruido. Y de por sí ya había mucha gente y así. Entonces el vato se va. Y pasan como dos o tres minutos. Y regresa y me dice, ya te conseguí lugar. Para esto ni siquiera sabíamos cómo se llamaba la otra persona. Nada, ¿no? Me dice, ya te conseguí lugar. Y yo, ah, bueno. Pero como que yo sentí vibras ligador, ligadoras y yo no quiero nada, ¿no? Entonces me salí del lugar. Le hablé por teléfono a mi amiga y le dije, oye, ¿en dónde estás? Y me dijo, ya, ya ya casi llego ahí espérame y le dijo oye es que esto está retacado hay un montón de gente no vamos a caber entonces si quieres nos vamos a otro lugar pero pues yo aquí te espero y le dije te voy a esperar aquí afuera pero ahí vi el cartel que, que decía como la información de esta actividad y vi que decía como gratis trae tus propios materiales y yo dije qué chafa o sea se ve que es una actividad bien padre que estaría divertida pero pues no no traemos materiales y me dijo si quieres me regreso a mi casa y le dije no a mí yo lo, lo que me urge es que llegues porque yo no quiero estar sola llevo meses sin verte y yo tengo poco tiempo porque pues, me tengo que regresar a mi casa antes de que oscurezca y dice bueno está bien yo ahí voy y dije te espero afuera pero como que me entró la, no sé, la ñañara, me volví a meter y ya me quedé pues ahí en las escaleras, ¿no? Y dije, bueno, igual si algún lugar se desocupa, pues igual y si nos quedamos aquí. Obviamente el chavo ya no estaba porque pues ya se había ido a su lugar, ¿no? Y pues él ya estaba sentado y yo ya me había desaparecido de su vida. Pero de repente como que él regresa y me dice, ¿qué haces aquí? ¿Ya te conseguí lugar? Te estoy diciendo que ya te conseguí lugar. Y yo... Bueno, pero es que, o sea, vengo con alguien más, hay otro lugar. Y me dijo, no, solo hay uno. Y yo, bueno, pues ya, o sea, me voy a sentar, no voy a pedir nada, voy a esperar a que llegue mi amiga. Si mi amiga se quiere quedar, nos quedamos. Si no, pues ya nos vamos, ¿no? El chiste está en que me siento en un lugar, en una mesa, porque además era como, no era como mesita de cuatro personas, era de esas mesas largas con un montón de gente. Y yo, y pues cada quien iba como con su pareja, con un amigo y así. Y habíamos como tres personas que íbamos pues solas, o que estábamos solas en ese momento empezamos a platicar, nos hicimos amigos, en un momento en el que, bueno, amigos entre comillas, ¿sabes? Eh, llega mi amiga, le digo, oye, ¿te quieres quedar? le conseguimos una silla, nos quedamos ahí nos consiguieron hojas, nos consiguieron lápices, nos consiguieron no sé qué, al final nos quedamos ahí, nos hicimos amigos, compas, y yo dije de que, wow, o sea, yo nunca había socializado tanto estando sola, porque además siento que soy una persona que pues sí o sea, como que cuando estoy sola, pues estoy seria, no estoy sonriendo y así, entonces como que no mucha gente se me acerca, ¿saben? y ahí como que, no sé, o sea estuvo padre y justo en el momento en el que yo estaba sentada dije ojalá mi amiga se quiera quedar porque no puedo desaprovechar esta experiencia de estar con personas que no conozco de nada, que nunca voy a volver a ver y que pues voy a conocer nuevas porque pues mi propósito es conocer a nuevas personas, no quedarme con mis círculos anteriores, aunque los amo, pues cada quien está en la etapa de su vida y no puedo pues depender ¿saben? No sé, sea, como que no puedo decir de que mis únicos amigos son los de la universidad porque pues están regados por el mundo y quién sabe cuándo los vuelva a ver entonces, pues así, hice nuevos amigos, estoy muy feliz porque pues yo aun, sí soy de mantener amigos, soy muy buena con eso, pero no soy tan buena con hacerlos al principio, como que los primeros pasos me cuestan. Entonces ahora sí les voy a hablar de los tipos de amigos. Estos son según Aristóteles y creo que con estos, o sea, con estos tipos sí se pueden meter otros como subtipos, ¿no? El primero es de utilidad, que pues ya sabemos qué es, ¿no? Que es más bien como un intercambio, como de me sirves tú por esto, que se pueden ir transformando, ¿eh? puede empezar como de utilidad y se puede ir transformando a amigos así de verdad, de para siempre. Entonces es como de... Por ejemplo, a mí lo que me pasaba en la prepa, cuando estuve en mi última prepa, porque como les dije me cambiaba mucho de escuela, cuando estuve en mi última prepa, yo estoy segura de que el que terminó siendo mi grupito de amigos me adoptó porque yo les pasaba la tarea. O sea, yo estoy 100% segura, ¿no? Pero pues al final nos hicimos amigos. Entonces, y pues ya no era de utilidad porque pues al final nos cambiaron de salón y pues ya yo no les pasaba la tarea, pero pues nos seguíamos llevando, ¿saben? Entonces ese es como un ejemplo muy básico. Y no tiene que ser tanto como te quiero sacar algo o me convienes o cosas así más maquiavélicas, ¿saben? O sea, más bien es como que realmente pues yo te necesito, tú me necesitas, pues... Y, y finalmente nos terminamos haciendo amigos el siguiente tipo es accidental de que yo siento que es como me pasó ahorita, que claro, no somos amigos porque pues, o sea, fue algo muy chiquito ¿no? o sea, no los voy a volver a ver pero bueno, accidental como que Tú y yo no... O sea, como que está muy raro que seamos amigos... Porque igual y somos muy diferentes... Y vamos... O sea, como que no había posibilidad en el mundo... De que nos hiciéramos amigos... Y de repente nos hicimos amigos, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando estoy... Ligando entre comillas... Porque no ligo... Pero... Eh, no sé, o sea, como que... Por ejemplo, en esas apps para ligar... Yo he hecho grandes amigos ahí... Y son obviamente accidentales... Pero son mis grandes amigos, o sea... Y normalmente son personas que pues... hoy viven en otros estados y así... Pues ya no los veo... O sea, o nunca los he visto... Y al final por cuestiones raras, tenemos amigos en común, pero el punto está en que nos volvemos amigos, o sea, amigos, amigos, de contarnos las cosas, de yo les he mandado audios llorando, así de contándoles mi vida y todo, y está raro, ¿no? Pero pues fue accidental, porque no era como la intención principal, ¿no? De esa relación. Después, este yo lo agregué, este no es de Aristóteles, pero yo lo puse porque es por tiempo determinado. Hay relaciones que así son, o sea, que o la vida sabe que van a ser así, por tiempo determinado, como que, no sé, o sea... Tú no lo tienes previsto, pero ellos vienen nada más a enseñarte una cosa y se van. Que muchos son así, o sea, la, ma la gran mayoría son así. Y hay otros que sí, más, o sea, tú en tu mente ya sabes que son por un tiempo determinado, ¿no? Que a lo mejor, no sé, en la secundaria y piensas que nunca más van a volver a verse o ya no van a volver a ser amigos. Y a mí ahí es en donde me han pasado como grandes sorpresas. Por ejemplo, mis mejores amigos son mis amigos de la secundaria. Y son justo los amigos que yo... O sea, cuando salí de la secundaria no saben cómo lloré porque yo dije no, ya no los voy a volver a ver. O sea, ellos dicen amigos por siempre, pero yo sé que es mentira que no vamos a ser amigos por siempre. Y mírenos aquí, de verdad, o sea... Yo pensaba que iban a ser por un tiempo determinado y resultó que no. O sea, bueno, hasta el momento no lo han sido y yo espero que no lo sean, que sean para siempre, ¿no? Pero en ese momento yo pensaba que iban a ser por un tiempo determinado. Otro ejemplo es que yo cuando estaba haciendo mis prácticas, conocí pues a otra practicanta ahí, las dos como que les respondíamos a la misma jefa, y nos hicimos amigas, pero yo... De verdad pensé que solamente íbamos a ser amigas durante el tiempo de las prácticas, porque además... Y yo creo que ella pensó lo mismo, porque además, o sea, no veníamos ni de la misma escuela, ni habíamos estudiado lo mismo, ni queríamos como que lo mismo de la vida. Nunca nos vimos como después del trabajo o un fin de semana para salir, o sea, solamente platicamos en el trabajo. Es más... Casi ni platicábamos cuando teníamos home office. Solamente platicábamos cuando teníamos que ir presencial a la oficina. Entonces yo creo que las dos pensamos que íbamos a hacer como por un tiempo determinado. Pero resultó que no. O sea, como que nos hicimos muy buenas amigas. Y ahora, aunque ya no nos vemos porque cada quien pues, se mudó de ciudad, de país incluso. Nos seguimos llevando y nos escribimos y nos contamos cosas así. ¿Saben? O sea, como muy padre. Pero esas son como mis grandes sorpresas. Obviamente les puedo contar de n Que yo pensaba que iban a ser mis amigos para siempre. Y que pues no, o sea no lo fueron no? mi primera amiga de la universidad que yo amaba y adoraba y me dolió muchísimo cuando dejamos de ser amigas y no fue que realmente algo pasara simplemente se sintió de repente que algo se había roto, que ya no compartíamos como la visión de la vida y pues ya, cada quien para su lado, ya no hablamos yo de vez en cuando intento hacerle conversación, pero pues ya, o sea, ya fue, saben, cada quien está como pues, con su vida, y eso son o sea, ese tiempo determinado yo lo agregué Aristóteles no dijo eso <risa> pero yo lo agregué y al final Aristóteles sí agrega el tipo de amigo de lo bueno le dice él que son los que yo digo que son como para toda la vida los amigos amigos y aquí dice que se fundamenta en una visión de lo bueno de la vida y de la virtud es decir, de ciertos perceptos morales y cierta manera de entender la existencia. No aspira a recibir nada a cambio de ella, como no sea el mismo vínculo, o sea, reciprocidad. Y pueden ser las amistades más duraderas. O sea, lo único que buscas ahí realmente es amistad, reciprocidad, de yo te escucho, tú me escuchas, eh, yo estoy para ti, tú estás para mí, y así, ¿no? Que yo creo que al final las amistades que duran terminan transformándose de como sea que lo hayas conocido o como sea que tú hayas creído que iban a ser y se transforman a esto, ¿no? en donde a lo mejor sí al principio eras de utilidad me pasabas la tarea, pero ahora nos dimos cuenta de que compartimos una visión de la vida o a lo mejor no, ni siquiera somos muy diferentes y nos enseñamos cosas y por eso no soy tu espejo, soy tu ventana pero sí compartimos valores y a lo mejor eso nos une o compartimos experiencias yo tengo amigos que de verdad siento que no hago clic y que nunca hemos hecho clic. O sea, no es de esas personas con las que te puedas sentar a platicar durante horas sin darte cuenta. No, o sea, tengo amigos con los que me siento y digo de que ahora cómo quito este silencio incómodo, ¿saben? Ahora que les cuento, porque yo sé que no hacemos clic, pero que me enseñan cosas y que yo sé que también aprenden cosas de mí y que son amistades que quiero cultivar porque la persona se me hace chida. O sea, aunque no hagamos clic todavía, como que quiero construir esa relación. De hecho, mi mejor amigo se me hace una persona así, o sea, se me hace como que... él y yo realmente no tenemos química! O sea, yo siento que por eso nunca nos hemos gustado, porque no tenemos química. Solamente la construimos, o sea, como que... Siento que fue inconsciente, o sea, de forma inconsciente que los dos hicimos un compromiso por la amistad que íbamos a hacer para el otro, y lo hemos hecho. pero, Pero son como pocas las cosas que realmente compartimos, y a lo mejor... O sea, más bien, no a lo mejor hemos tenido vidas muy diferentes tenemos familias muy diferentes tenemos ideas muy diferentes pero como que los dos estamos abiertos a escuchar el otro es una cosa muy rara pero es muy padre y al final fue una decisión o sea porque no fue algo que se diera naturalmente ahora aunque son muchos los valores importantes para tener amistades para mí los más importantes son los siguientes y son lealtad sinceridad empatía compromiso respeto y aquí tengo tachado uno que, que me aparecía como en páginas y así, que es ser incondicional. Pero yo lo tengo tachado porque yo creo que las amistades se fortalecen en el momento en el que te peleas con la otra persona. Porque ahí sabes si la otra persona se va a quedar o si se va a ir. Hay muchas personas que se llevan súper bien, hacen clic instantáneo, empiezan a ser amigos, todo excelente. Y en el momento en el que se pelean ya algo se rompió, adiós. Y pues ahí te das cuenta de que hasta ahí llegó la amistad, ¿no? Pero hay otras veces... Que a lo mejor sí, incondicional lo destachamos, ¿no? Pero hay otras veces en las que te peleas y las dos personas como que quieren luchar por esa amistad y entonces ven cómo resolver el conflicto y a partir de ahí se hace más fuerte la relación porque sabes que puedes molestar a la otra persona, obviamente no queriendo hacerlo, pero puedes incluso lastimarla y si tú te das cuenta de tu error y le pides perdón y todo, la otra persona va a comprender porque al final la intención no fue mala. Entonces... A partir de esas cosas te das cuenta de que realmente la otra persona va a estar para ti, o sea, que tú no tienes que ser perfecto para que la otra persona te quiera, que no solamente te va a querer en tus momentos buenos, que también te va a ver hasta abajo y en lo peor y siendo a lo mejor súper mean, o sea, mala onda, mm. grosero todo, y aún así se va a quedar contigo porque ya vio tu peor lado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, incondicional, pero no desde el principio, no como un valor de la persona, no como algo que, ay, quiero que seas mi amigo porque eres incondicional, no, o sea, eso incondicional se construye de que, ok, nos peleamos, pero los dos tomamos la decisión de que vamos a trabajar por esta amistad, porque se nos olvida muchas veces, como ya les dije al principio de que, o sea, era una línea muy delgada la de relación amorosa y relación de amistad. Es una línea muy delgada. Y así como las relaciones amorosas se tienen que trabajar para... O sea, tanto tienes que trabajar en ti mismo como tienes que trabajar en la relación. Lo mismo pasa con las amistades. O sea, tienes que trabajar en ti mismo y tienes que trabajar en la relación. Y tienes que tener la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Esto me lastimó, esto me molestó. Y tú como persona también tienes que cuestionarte y decir como... A lo mejor esto que dije lo hizo sentir incómoda porque sentí una reacción. O a lo mejor hice algo, la cagué. Pues le voy a decir y voy a pedir perdón yo, <ríe> aunque siento que, o sea, sí me han roto el corazón como amigos, o sea, y a lo mejor yo he roto el corazón a amistades, pero pues no me he dado cuenta, obviamente eh, pues sí, o sea, no me he dado cuenta entonces solamente tengo como en mi mente dos personas que me han roto el corazón así de amigos que me han dolido muchísimo, o sea que hasta la fecha si me los encuentro los evito porque me duele o sea, me duele, <ríe> me duele más que cualquier cucaracho, pero sí tengo una en donde yo la cagué o sea como que yo no estaba acostumbrada a cagarla en amistades, en muchas cosas sí, pero en amistades no como que yo, yo estaba acostumbrada a que me dijeran como de Ay, eres muy buena amiga y que yo me esforzaba en ser buena amiga, o sea como que Sí trabajo mucho en que... Sé que hablo mucho... Sé que me gusta la atención... Sé en que me gusta que... Estén ahí para mí siempre... Que sean... O sea... ¿Saben? Sé que me gusta eso... Y que muy pocas veces... Veo hacia el otro lado... De que... Ok... Pero ¿qué te hace falta a ti? ¿No? Entonces me esfuerzo mucho... Intento ser incondicional... O sea... Intento ser muy reflectiva... En ese sentido... Y mostrarle a la otra persona... Que activamente... Quiero ser buena amiga... ¿No? Entonces sí me esfuerzo... Pero... Si hubo una vez... Que no fue hace tanto... En donde yo... O sea... Definitivamente la cagué, o sea, la cagué eh, porque hice algo que lastimó a una amiga, ¿no? Y yo, aunque no fue con la intención, obviamente, o sea, no fue como de, ay, yo porque te quiero chingar, ¿no? Que ahí siento que también está la línea, ¿no? O sea, como que entiendo que las otras personas se van a equivocar y te van a lastimar inconscientemente, pero... La línea para mí... Está en la intención... Incluso en asesinato... Hay diferentes tipos de asesinatos... O sea... Hay el asesinato... Como premeditado... Y hay el asesinato... Que se me dio la oportunidad... Y hay el asesinato por accidente... Y, o sea... Hay varios... ¿Saben? Y... Las... Penas... No, no se dicen penas... ¿Cómo se dicen? Las cadenas... No... Bueno... Los años que les dan... Son diferentes... Dependiendo de... Si lo habían pensado antes... Si tenían intención... Si no tenían intención... Incluso ahí... Importa... ¿Saben? Entonces... Obviamente, para mí, en ese sentido sí importa. O sea, si me lastimaste porque te equivocaste, porque no sabías, porque no lo pensaste bien en ese momento, porque no te diste cuenta... ¿Saben? Eso para mí es diferente a que si lo hiciste con la intención de la voy a joder. Pero bueno, pues usted que yo no lo hice con esa intención, yo simplemente lo hice, ¿no? Me di cuenta de que la había cagado, le hablé y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, perdóname. ¿No? O sea, porque además ella... Pues no se iba a enterar, como que... No se iba a enterar si yo no le decía. Entonces, a mí me costó mucho trabajo tomar la decisión, pero dije, amárrate los pantalones y dile, ¿no? Entonces, le hablé por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, perdóname. O sea, la regué, no estaba pensando, lo siento mucho, ¿no? Y pues entiendo la que vaya a ser tu decisión, pero pues lo siento. Al final, pues su decisión fue, ya no quiero hablar contigo y te digo cosas. <risa> Cosa que, o sea entiendo, ¿saben? O sea, no la juzgo y así. Siento que igual y yo en su lugar sí lo hubiera hecho diferente, pero porque yo he meditado mucho al respecto como de estas situaciones y de la amistad y así, y para mí obviamente son importantes otras cosas, cada quien tiene sus prioridades, pero pues la entiendo, ¿no? Y me duele mucho haber sido yo la que la regó, ¿no? Creo que eso es lo que más me duele, como no ser mis perfecta y haberla regado. Como que siempre mi dicho ha sido que en mí no quede. Y por eso también me he puesto como tapete en mil relaciones, porque siempre digo de que, bueno, yo voy a... O sea, como que yo voy a mandar el último mensaje. Y después me siento mal humillada porque me dejaron en visto, no me pelaron y la única intensa era yo, pero no quedó en mí, ¿no? Y esta vez sí quedó en mí. Entonces... Pues al final las dos están mal, pero bueno, el punto está en que siento que a partir de estas cosas como que te das cuenta de, ok, te replanteas también si el error a lo mejor que hizo la otra persona va con tus valores. Por ejemplo, ahorita que conocí a estas nuevas personas, un sujeto, y además yo ya lo había estado pensando porque justo hace unos días salió la canción de Shakira. Para Piqué. Y yo justo lo estaba pensando y dije... La próxima vez que tenga un novio... Lo primero que le voy a preguntar es... ¿Eres Team Shakira o Team Piqué? Porque si me vienes a decir que eres Team Piqué... Porque estuvo en el Barça... Neta, bye. O sea, desde ahí... Ya, adiós. Porque no me interesa... O sea, no me interesa andar con un niño de 5 años. Adiós. Fuiste, ¿no? Y tengo que hacerle caso a las que yo considero son red flags porque luego me las paso por el arco del triunfo y termina peor entonces esta vez o sea pues conocí a estas personas hoy hace rato y de repente como que el chavo este para hacer conversación si sí dijo algo así como de Shakira necesitar el psicólogo ¿no? y yo adiós o sea en ese momento yo me di cuenta de que ni siquiera me servía como seguidor de Instagram ¿saben? o sea ni siquiera lo quería ahí o sea no Ahí fue cuando yo dije... Mm". Y entonces como que yo di mi punto y dije... No, porque... Esto, vomito verbal. Y él dijo de que... Ah, bueno, es que yo estoy hablando porque no sé la situación. Y yo de que... Entonces, ¿para qué hablas? O sea, solamente por decir algo. Y me enojé más. Y dije... No. Entonces para mí, esa, que es una red flag. ¿Saben? Obviamente él no se dio cuenta como que para mí era tan importante. Como que yo lo había pensado desde un día antes. ¿Saben? O sea, él, él obviamente no... No cacho eso, ¿no? Y a lo mejor si sí me hubiera ofendido realmente así cañón Y la amistad continuara O la amistad llevara más tiempo Igual y si sí me hubiera pedido perdón Lo cual, o sea, estaría random Porque pues es una cosa muy X Para pedirme perdón Pero ahí yo tendría que decir Ok, gracias Pero entiendes por qué... No estoy de acuerdo porque si no entiendes, o sea, si solamente me estás diciendo para que yo no me enoje, para darme el avión, pues la neta no quiero estar de tu amiga porque pues no compartimos evidentemente valores y para mí es importante, yo no puedo ser amiga de un machito. Yo tengo muy amenazados a mis amigos hombres de que si salen en un tendedero, lo siento pero la amistad se acabó, tienen que ser muy cuidadosos, o sea, no nada más en... Obviamente no hacer nada que los pongan un tendedero, pero en no hacer enojar a ninguna niña porque si alguien, digamos que alguien se enoja y mala onda, quiere poner su nombre ahí y aunque no le haya hecho nada, yo le voy a creer a la víctima. Así que lo siento, no, no le caigas mal a nadie, por favor. ¿no? porque eso para mí es como básico entonces entiendo que cada quien tiene sus prioridades como les dije, ¿no? va a haber cosas que dices ok, o sea, se equivocó, me lastimó, me dijo esto pero pues no pasa nada, todos nos equivocamos tranquilo el asunto seguimos siendo amigos lo trabajamos, lo platicamos y no vuelva a suceder y la amistad es más fuerte pero va a haber otras cosas que digo de que uy, no, esto está entre mis no negociables no quiero, ¿saben? o sea, no necesito meterme aquí, mejor ahí la dejamos y listo, ¿no? Y muchas veces también eso está bien y también es sano. Y a veces las amistades van a regresar. O sea, si lo dejan ahí como de, ¿sabes qué? Lo dejamos por la paz. Yo no quiero ser tu amiga porque me vas a sentir así. Lo cual es muy difícil de decir. O sea, es muy difícil terminar una amistad y que la otra persona no se sienta. Porque obviamente es personal. O sea, obviamente es personal. Pero, y es muy difícil... Pero siento que es muy sano y que es muy importante para que no sientan que simplemente los abriste de repente y ya. Entonces está difícil que no se vayan a ofender, pero sí decirles. Y después de eso pueden pasar años y que regresen a tu vida. A mí también me pasa mucho eso, como que me he reencontrado con amigos que ni siquiera me acordaba que eran mis amigos, solo me acordaba que iban conmigo en la primaria y me los reencuentro y salimos a tomarnos un café y a platicar y ya después los grandísimos amigos. Siempre me pasa eso, como que yo no soy una persona que necesite ver a sus amigos para seguir siendo amigos. O sea, yo cuando digo de verdad lo que sea que necesites, me hablas, no importa si llevamos 10 años sin hablar, yo lo digo muy en serio, muy en serio. Y yo me tomaría esa, o sea, ese atrevimiento. Si alguien me dice eso... Yo pasan 10 años y pienso, o sea, pienso en ti, me acuerdo, Te escribo. Pero no soy esa persona que necesite ver a sus amigos. Entiendo que hay muchos que sí. Y hay muchas personas que además pasan 10 años y obviamente crece cada quien hacia su lado. Hay personas que tenemos la suerte de crecer como encaminados hacia el mismo rumbo y que seguimos coincidiendo y seguimos conectando. Pero hay otras que ya no. Entonces yo, por ejemplo, ahí sí hago un esfuerzo por... Como que ver a mis amigos muy de vez en cuando... A mi mejor amigo llevo más de un año sin verlo. Año y medio, ¿saben? Y no es como que necesitemos vernos, nos vemos una vez al año, pero pues hablamos de vez en cuando. Es más, yo puedo no hablar con una persona y seguirlo considerando mi mejor amigo de la vida. Entonces, yo sí hago un esfuerzo porque sé que no todas las personas funcionan como yo. Y sé que para las personas son diferentes... Son importantes diferentes cosas para construir una relación de amistad, ¿no? Entonces... También conocer los lenguajes del amor de la otra persona y saber qué es importante y cómo se siente amado, cómo ser presente en su vida, eso es muy importante. Y hablando de todo esto, porque yo ya les estoy dando todos los tips, vamos a hablar de cómo tener amistades exitosas. El primero, como ya les dije, es mantenerte presente en sus vidas. O sea, a lo mejor no hablan tanto, a lo mejor no se ven tanto, pero pues... A mí, aunque me cuesta trabajo porque me siento muy cursi <ríe> y yo soy más como seca en cuestiones, amistades y familia y así, pero sí me esfuerzo de que de repente contestarles historias, de repente, si me acordé de ellos, un meme. Digo, aunque yo sea la última en escribirles la vez pasada, pues esta vez también les voy a mandar el meme porque me acordé de ellos. Eh, escribirles de vez en cuando de que, oye, me acordé de ti, te quiero. Así como que esas cosas... Aunque de repente me cuesta un trabajo porque no sé si la otra persona se siente igual que yo. O sea, no sé si la otra persona me sigue teniendo en la misma posición de amiga, ¿no? A lo mejor ya ni se acuerdan de mí y dicen, está loca, ¿qué está haciendo? Pero me esfuerzo y lo hago, ¿no? Y obviamente con los amigos con los que ya tengo mucho más tiempo de conocernos, pues siento que ya estamos también en un contrato medio... medio ahí... No ha hablado en el que van a pasar los años y vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Como que ya nos entendemos en ese sentido el otro es hacer tiempo para verse o tener tiempo de calidad, muchas veces no se pueden ver, a mí lo que me pasa mucho es que mis amigos están regados, o sea, tengo amigos de la ciudad en la que crecí, tengo amigos de la ciudad en la que estuve en la universidad, de ahí tengo amigos en donde trabajaba, tengo amigos, eh, como ya les dije, de bumble, tengo amigos de deportes que he hecho, tengo así, entonces todos están regados, cada quien tiene su trabajo cada quien tiene su vida, cada quien, por ejemplo, mis amigos de la ciudad en la que crecí, pues ellos igual y fueron a la universidad aquí, y ahí tienen en sus grupitos de amigos en los que yo obviamente no estoy porque yo no estudié la universidad aquí entonces pues de todas formas intento meterme <risa> intento como que entrar en sus círculos eh, hacerme amigo de sus amigos conocer nuevas personas eh, invitarlos de vez en cuando, yo por ejemplo tengo una amiga que es mi amiga desde la secundaria también y tenemos mucha confianza y si sí, ha habido veces en las que me dice sabes que me siento mal, me siento mal, me siento mal y estamos en la misma ciudad y pasan seis meses y no nos vemos y de ahí igual y nos vemos una vez al mes como mucho, ¿saben? y como mucho y diciendo que es la amiga la que más veo, yo de verdad no salgo de mi casa o sea, salgo de mi casa para ir al gimnasio pero de ahí en fuera realmente no veo personas me esfuerzo, me esfuerzo, yo activamente hago el compromiso y por eso cuando me mis amigos de donde estudié en la universidad dicen vamos a vernos, yo pues digo pues a ahorrar porque tengo que comprar mi boleto, ir, venir ver en dónde me voy a quedar allá y todo pero hago el esfuerzo porque pues para mí es importante como mantenerme presente en sus vidas y tener ese tiempo con ellos, que sé que no hablamos todos los días, que a lo mejor ni siquiera hablamos o sea nos mandamos tiktoks o ni eso pero sé que el momento en el que estamos todos juntos, a lo mejor sea un día, dos días, son increíbles entonces intento, me esfuerzo otra cosa en la que sí me tengo que esforzar mucho es en escuchar Porque me encanta hablar Y hay personas que se prestan para eso y tengo amigos que no O sea, no que no se presten para eso Pero que también son extrovertidos como yo Y también quieren hablar y también tienen Y también es importante lo que ellos me tengan que decir Y más que escuchar, porque creo que sí escucho Pero yo en lo que estoy act trabajando actualmente Es no decir, ah, como a mí, ¿qué me pasó? Y empezar a contar mi historia Es como de, no, güey, cállate O sea, escucha, a ti no te pasó lo mismo Escucha y ya ¿no? <risa> y ya no digas nada porque después lo vuelve sobre ti como que a mí me cuesta mucho trabajo eso y estoy intentando y me estoy esforzando activamente en no volver las cosas sobre mí, el siguiente punto es compartir, ser vulnerables a muchas personas igual les cuesta esto como de decir las cosas, es más yo tengo amigos que me conocen como en general mi personalidad y así, pero no saben mis más oscuros secretos ni las cosas que me avergüenzan ni así o sea como que soy muy abierta pero no soy tan vulnerable ¿saben? o sea no, no abro espacio a la vulnerabilidad en mí y eso también es algo que hago activamente, porque a veces no sé si estoy compartiendo de más, o sea nada más oversharing, o si realmente estoy siendo vulnerable, ¿saben? Entonces como que... Intento eso, lo trabajo, me pregunto muchas cosas, me cuestiono mucho. Como ya les dije, soy muy introspectiva y eso también me ayuda. Pero Y a veces lo pienso como de regreso. A veces, por ejemplo, si, si me ha pasado que digo algo, platiqué o, o, o tuve, me vi con mi amigo, mi amiga, mi amigue. Y después estoy pensando en cuando nos vimos y dije, no sé, chin, esto lo hubiera dicho diferente. Y si sí les escribo de que, oye, ¿sabes qué? Dije esto, perdóname. O, ¿sabes qué? Lo debí haber dicho diferente, no fue mi intención, si te hice sentir así, así. Y muchas veces ni siquiera se habían dado cuenta, pero es una forma también de mí de demostrarles que sí, me esfuerzo en ser sus amigos, o sea, los quiero, me importan, ¿saben? No nada más quiero salir con ellos para tomarnos fotos, ir al café, no, o sea, realmente me importan. Y la última es cuidar el balance. Hay veces en las que uno va a estar peor que el otro, o mejor que el otro, y pues... La tensión va a girar más en torno a uno que al otro, pero en general buscar que haya un balance. Hace poco estaba platicando con una amiga que no veía hace muchísimo tiempo y me decía es que yo siempre doy, 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 doy y de repente me dreno, ya no tengo nada y nadie me está dando nada y me hundo y nadie me viene a rescatar, ¿no? Y me ven hundiéndome y me abandonan y ahí es en donde mis amistades se rompen porque me abandonan. Entonces es muy importante, yo entiendo. Que va a haber veces en las que tú ves que tu amigo te necesita. Y a lo mejor eso son seis meses, un año, ¿no? Pero ve el panorama completo de la relación y date cuenta si se está inclinando hacia esa persona. O si esa persona, a lo mejor de forma diferente, hace su esfuerzo por ti, ¿no? Por ejemplo, no sé. Eh, he tenido amigas, no sé. Es que no sé, no sé qué ejemplo dar. Propunto que una de mis amigas tiene mucha ansiedad, ¿no? Entonces yo estoy presente preguntándole cómo está. Intento estar ahí. Y cuando me toca a mí, a lo mejor espero lo mismo. Y a lo mejor mis amigas no son así. Pero cuando vienen a Jalapa, o, bueno, que es en donde estoy, o cuando estamos en la misma ciudad y así, rápidamente me hablan para que nos veamos. O si tienen algún plan y saben que yo estoy ahí, me incluyen en el plan, ¿no? Ese tipo de cosas. A lo mejor no es exactamente lo mismo, pero cada quien, desde donde puede, está aportando la relación, cuidándola y dándole ese enfoque de ser amigos activamente, ¿no? Como... Ser conscientes de la relación y ponerle cuidado a la relación. Algo que aprendí también que me gustaría añadir aquí, justo ahorita que estoy hablando de este tema. Lo aprendí de una amiga hace... Bueno, en pandemia nos hicimos cercanas porque ella no conocía a nadie en esa ciudad. Porque pues no es de aquí, pero sus papás se mudaron aquí. Y nos conocimos como antes de la pandemia... En la ciudad en la que estudiábamos las dos. El punto está en que nos empezamos a reunir. Ella tiene novio extranjero. Entonces es como a larga distancia. Yo estaría todo el día pegada al teléfono. Es más, aunque mi novio no fuera extranjero. Aunque estuviera aquí y fuera mi vecino. Estaría pegada al celular hablando con él. Porque así soy yo. O sea, yo necesito que me respondan al segundo. Y entonces yo respondo al segundo. Pero me di cuenta de que ella todo el tiempo que estaba conmigo. Y podían ser horas. No volteaba a ver el celular. No lo volteaba a ver. O sea, ni siquiera activar las notificaciones tanto Que había momentos en los que su novio le hablaba De que, oye, no me has contestado en tantas horas ¿Estás bien? Y ella, sí, todo bien, estoy con Fer Ah, ok, sale, adiós, y punto, ¿no? Y eso lo aprendí mucho de realmente Estar enfocado en ese momento Y más yo, que no veo tanto a mis amigos Que como les dije Los veo una vez cada mil años Entonces intento que toda mi energía esté enfocada Y más que además, que yo soy la persona que Toma fotos, bloguea Necesita tomarle foto a la comida Necesita tomar... Tomarse el fines, todo eso. Entonces, mis amigos ya saben, ya saben que soy esa persona. Entonces, ok, llegamos, llega la comida, dame tres segundos, le tomo foto, ya, lo subo llegando a mi casa, tú y yo mientras a platicar y me enfoco en ti y toda mi atención está en ti. Estoy presente en la relación, que eso para mí es muy importante y es algo que priorizo mucho desde que se lo aprendí a esta amiga. Y otra cosa que también le aprendí a ella es no dejar ir los planes. O sea, muchas veces hice de que, ay, sí, hay que hacer cosas. Hay que vernos algún día, ¿no? Y nunca se ven porque nunca nadie busca a la otra persona. Aunque de repente te acuerdes o aunque de repente digas ¡Ay, me hubiera gustado hacer ese plan! O ¡Ay, me gustaría venir con esta persona aquí! Nunca se ven, o sea... Bye, ¿no? Y a mí me pasaba mucho porque como que me daba flojera salir. Entonces decía, bueno, pues ya, si me invitan, pues ya salgo, ¿no? O con los amigos con los que tengo más confianza, que yo puedo llegar en pants. Que en realidad con todos podría. Pero que saben de mi ansiedad. Que saben que si de repente ya no quiero estar ahí con personas. Me quiero regresar a mi casa. En vez de seguir el plan, ¿no? Que me invitan, no sé, después de esto podemos ir a una fiesta. Y yo digo, ya no quiero ir. Ni siquiera me preguntan por qué me dicen, ok, está bien. Me avisas cuando llegues a tu casa. Punto, ¿saben? Como que ese tipo de cosas, como que con esos amigos salgo más. Pero con los amigos nuevos no lo hago porque digo de que, ay, si me quiero regresar a mi casa, y si esto, y si lo otro y no me gustan explicaciones, y si esto, y... y me empiezo a hacer ideas y pensamientos y no sé cómo funciona para las otras personas pero para mí funciona así, y entonces digo ay, pues ya no, ¿no? y por eso no hago amistades nuevas, ¿no? y por eso no exploro nuevos círculos, y algo que me enseñó justo esta amiga, es que no lo sueltes, o sea si te la pasas diciendo, ay, sí pero no le pones fecha, ni hora, ni lugar no va a pasar, y esta amiga y yo una vez me dijo, hay que salir cuando las dos estemos en Jalapa, y yo, sí Perfecto Pasó muchísimo tiempo Empieza la pandemia Ella viene a Jalapa Y me dice Oye Fer Estoy en Jalapa ¿Estás en Jalapa? Y le dije Sí Y me dice Ah pues hay que vernos Tal día ¿Puedes? Y yo Pues bueno Y de ahí nos empezamos a ver De que cada semana Y todo Y se hizo una amistad Súper bonita Y la quiero mucho Y eso la aprendí Y yo le dije A mí me sorprendió mucho Que me hablaras Y me dijo Es que si yo no te hablaba No nos íbamos a ver O sea lo íbamos a dejar pasar Iban a pasar los años y nunca nos íbamos a ver. Y yo tengo amigos que son de la universidad. Así de que mis grandes amigos. Y nunca los he visto en la ciudad en la que, de la que somos. Porque somos de la misma ciudad. Y nunca los he visto. Nunca nos hemos puesto de acuerdo. Yo por más que los persiga. Como que no pasa. Como que, ay sí, ay bueno, ¿no? Como me dicen, ¿por qué no me invitaste cuando estoy en ese lugar? Pero cuando les digo, bueno, no te invité esta vez porque no sabía. Pero quieres venir. O sea, ¿quieres que nos veamos mañana? Y ya. Cri, 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 ¿no? Entonces... Algo que sí aprendí ahí es como no soltar, o sea, si dices de que ay, sí hay que vernos. Yo sí dije, ok, voy a hacer algo al respecto. Y me ha pasado últimamente, o sea, me pasó hace poco que alguien a quien no veía hace mucho le dije. O sea, como que nos reencontramos, y le dije, ah, pues hay que vernos. O ella me dijo algo así. Y entonces yo sí armé el plan, ¿no? Ya que ella fuera la que no quisiera ir... o la que... se hiciera mensa... pues ya... o sea... hay muy su problema... pero como dije antes... en mí no quedó... o sea... como que yo sí... quien quiera ser mi amigo... yo voy a también... intentar ser amigo... y conocer nuevas personas... nuevas perspectivas... y así... y también me ha funcionado... o sea... creo que... no lo he hecho tanto... pero... algo que... igual lo aprendí... en una clase es... pensar no es hacer... o sea... tú lo podrás pensar... mil veces... y ahí podríamos hacer esto... y ahí deberíamos hacer este plan... y así... pero no lo estás haciendo hazlo. <risa> y en el momento en el que lo hagas, todo cambia. Entonces, para mí, eso es como ser amigo activamente. Tomar acción en la amistad, en la relación. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva, que sus amistades sean muy bonitas y duraderas, y que... Si tenían buena suerte con la amistad, la sigan teniendo y que cada vez mejore más. Y si sentían que tenían mala suerte con la amistad, que esa mala suerte se vaya y tengan pura buena suerte con la amistad. Nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Bye.